0: Para abrirmos essa semana com mais Arte Sapatão, eu trouxe alguém para falar sobre um tipo de arte que ainda não passou aqui pelo especial. A conversa de hoje é com a Ana Flávia, ilustradora com um trabalho lindo e centrado em mulheres lésbicas. E eu sou a Ana Flávia e esse é o
1: Vamos ao que Interessa.
0: Então, Ana, eu já acompanho o seu trabalho tem um tempinho bom, mas eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco mais sobre você e sobre a sua história.
1: Oi, meu nome é Ana Flávia, eu sou ilustradora e lá no Instagram eu sou @afinana. Também posso dizer que eu sou artista visual e estudante de licenciatura em artes visuais também. Eu tenho 22 anos, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais.
0: Desde quando você é ilustradora? De onde surgiu isso, né? Se desde pequena você queria trabalhar com arte, ou se foi uma vontade que foi surgindo aos poucos? É muito
1: complicado dizer desde quando eu sou ilustradora, porque pra mim sou ilustradora desde criança. Sempre criei historinhas, sempre desenhei as historinhas que eu queria contar, mas... Eu me nomeei ilustradora em 2018, então faz muito pouquinho tempo que eu me entendi como ilustradora profissionalmente falando. Que foi quando eu comecei a me apresentar mais pro mundo, quando eu comecei a sair da, da toquinha. Que foi quando eu tive a minha primeira encomenda, tive meu primeiro freela. e aí eu pude falar assim, é, acho que agora eu finalmente posso dizer que eu sou ilustradora. Então, sim, eu penso que essa vontade ela vem desde muito cedo, mas não consciente, sabe, como uma questão de profissão. Eu fui saber que eu queria fazer artes mais adolescente. Antes eu completamente perdida, como todo mundo, já que ser mil outras coisas, então não pensava que desenhar pudesse ser um trabalho. Mas eu acho que foi só entrando na faculdade que eu percebi que eu poderia trabalhar com isso. Foi uma coisa que eu realmente, de fato, construí aos poucos.
0: Eu sou muito leiga sobre o assunto, então me perdoa. Mas eu acho o seu traço muito lindo. E eu queria saber se esse seu estilo de desenho sempre te acompanhou ou se você foi ao longo dos seus processos desenvolvendo esse jeitinho de ilustrar. Por exemplo, materiais que você usa e tal. Como é que foi né, esse processo até chegar na sua arte como ela é hoje?
1: Com certeza o meu estilo veio de muito estudo, muita uma longa jornada, porque, como eu disse, eu desenho desde criança. Então, criança, a gente desenhava o que viesse na cabeça dos desenhos que a gente assistia, das histórias que a gente lia, dos livros que a gente via ilustrados e crescendo, assim, eu, eu tive muito contato com desenho japonês, com mangá, com anime, então acho que isso, inclusive, é uma, um caminho muito comum de acontecer nos desenhistas ilustradores, esse contato com o desenho japonês. Mais tarde eu saí disso, comecei a entrar é, no mundo da arte como a gente conhece, assim, tradicionalmente falando. Fui em contato com arte clássica, com arte moderna, e fui pegando referência de tudo quanto é canto. Depois, mais tarde, quando eu já tinha noção do que é ser ilustradora, eu comecei a me influenciar pelo estilo de outros ilustradores, comecei a buscar ilustradoras, artistas que fossem mulheres, que fossem lésbicas, comecei a procurar referências, inclusive, da minha própria vivência. E aí eu fui construindo esse estilo, não, não é uma coisa coisa que veio do nada. Foi um processo de testando e errando, vendo o que dava certo, vendo o que dava errado, vendo o que eu gostava, cores, materiais. Os materiais eu comecei, assim, eu desenhava com lápis, grafite e coloria com lápis de cor. Depois eu comecei a me aventurar em tintas, em aquarela. Inclusive, por muito tempo, eu só desenhei com aquarela. Depois eu comecei a, a experimentar com guache e mais tarde eu percebi que talvez se eu quisesse trabalhar com isso... De uma forma mais profissional e mais eficiente, eu devesse me aventurar pela arte digital. que pela questão da praticidade e da rapidez, é muito mais conveniente. E de fato, eu acabei entrando nesse mundo da arte digital e tenho gostado bastante, tenho explorado bastante. Ainda me sinto muito in inexperiente, mas tenho gostado muito do que estou aprendendo, do que estou produzindo.
0: Eu amo o fato de entrar no seu perfil do Instagram, perceber que você quase não desenha homens, que a sua arte é muito centrada em mulheres, né? Principalmente em mulheres lésbicas e que mostra toda a pluralidade de corpos, cores, roupas, cabelos e jeitos. Minha pergunta pode ser um tanto óbvia, mas eu gostaria que você falasse sobre o porquê e qual a importância da sua arte ser assim.
1: É, realmente, <risos> é, eu não desenho homens, né? E é uma marca. Sempre que eu mostro os meus desenhos para os meus pais, eles falam assim: não vai desenhar homem, não? Só porque você é sapatão? Aí eu falo: é exatamente por isso. Não tenho interesse, não gosto. Acho feio, inclusive. Mas é, brincadeiras à parte. Eu, eu realmente, depois de alguns anos, resolvi que o meu objetivo é desenhar mulheres. E eu quero desenhar mulheres lésbicas. Não pode não ter nada na imagem que diga. Na minha cabeça, todas elas são lésbicas, e assim, é isso que eu quero, sabe? É isso e mais também, eu quero explorar várias historinhas. Eu não quero representar um tipo de lésbica, eu quero representar todas as lésbicas que eu puder representar. Então, realmente, em questão de, de forma, de cor, de personalidade, de vida, de gostos pessoais, eu, eu fico imaginando tudo, eu realmente sou uma contadora de histórias, nos meus desenhos, embora eu não conte as histórias que se passam nesses desenhos, cada personagem tem uma historinha, e Quando eu estou desenhando, eu vou contando essa historinha para mim mesma. E assim, eu acredito que a importância dos meus desenhos, primeiro ela é para mim, porque eu comecei a desenhar conscientemente as lésbicas, porque eu sentia uma ausência de representação, eu cresci sem nenhuma referência. Eu não tive amigas para me espelhar, amigas para me dar conselhos. Eu não assisti muitas produções audiovisuais, filmes, séries, desenhos com personagens lésbicas. E eu não via lésbicas em lugar nenhum. Então eu comecei a desenhar as minhas próprias lésbicas. E aí eu vi que tinha uma certa potência nisso para outras mulheres também, que não que tiveram a mesma vivência. Que eu tive. E se, se encontravam nos meus desenhos. Eu recebia as mensagens. Eu ficava assim. Caraca. Eu estou fazendo alguma coisa legal então. Porque essas pessoas vinham me procurar. E falavam. Nossa. Eu fiquei muito feliz que você desenhou essa pessoa desse jeito. Eu fiquei muito feliz que esse casal é assim. Eu fiquei muito feliz que essa pessoa tem essa, esse formato. Tem essa cor. Esse cabelo parece muito com o meu. Me vi nesses desenhos. Então eu ficava assim. Caraca. Legal. Então. Então vou continuar. E aí eu continuei. Tipo. Ativamente. Eu falei. Que queria fazer todos os tipos de, de mulheres que eu pudesse desenhar. E eu acho ainda que tá pouco. Mas eu já fico muito satisfeita com as respostas que eu recebo.
0: O que a gente vê no Instagram, nas redes sociais de um modo geral, é uma parte muito pequena da vida e dos processos das pessoas, né? Em relação à sua arte, a gente vê tudo aquilo que eu já falei, né? Que são desenhos lesbocentrados e plurais. Eu gostaria de saber... Se sempre foi assim, ou se você passou por processos de amadurecimento e mudanças na sua arte, e nas coisas que você ilustra como ilustra, para hoje atingir esse modelo, entre aspas, de desenho. Eu tô falando em relação às coisas que você representa, né? Em mulheres lésbicas com corpos, tamanhos e jeitos diferentes.
1: É, eu acho que eu já falei um bocado na resposta anterior, na pergunta anterior, sobre como foi esse meu processo de amadurecimento. Ele tem muito a ver com a falta que eu via e com as minhas próprias historinhas que eu tinha para contar. Primeiramente, eu queria representar lésbicas de forma geral. E depois disso, eu quis representar lésbicas diferentes. E esse momento de querer representar mais diversidade veio de estudo, de leituras, de me atentar para as questões que estavam acontecendo. Então, isso me ajudou muito, inclusive, a me envolver politicamente no mundo. Por causa da minha produção da de arte, de, de ilustrações, eu me envolvi com política mais do que... De qualquer outra forma. E aí eu comecei a querer representar as pessoas de várias formas. E ainda acho que é pouco, de fato. Ainda quero me tornar mais atenta. Então eu não sinto que eu estou amadurecida na questão das representações. Eu realmente desejo abrangir sempre mais e mais e mais e mais.
0: Muito provavelmente você não lembre. Mas eu já quase encomendei uma ilustração sua para fazer uma surpresa para minha namorada na época. Mas ali naquele meio tempo em que eu pensava melhor os detalhes pra te passar e a gente fechar, ela terminou comigo. <risos> Mas, assim, salve os desastres amorosos, eu gostaria que você falasse justamente sobre o contrário. Você faz encomendas e já chegou até a fazer aquele especial de casais lésbicos, né? Tem alguma história em especial que te marcou e que você tenha um carinho que você goste muito?
1: Olha só, eu não, não tava lembrando realmente, mas agora que você falou, consegui relacionar que você é a pessoa que já veio falar comigo uma vez. Que engraçado, né? É triste também, além de engraçado. Na época eu deve ter sido triste, espero que esteja tudo melhor agora. Mas eu recebi muitas histórias, então pensando assim eu não consigo lembrar de uma específica. Ah, eu acho que eu consigo lembrar de um específico, porque foi uma das últimas encomendas que eu fiz, e foi uma encomenda muito diferente. Um casal me procurou, queria que eu fizesse uma história em quadrinhos, uma tirinha de quatro quadrinhos para elas, contando um pedaço da história. Então, cada uma delas me mandou um e-mail contando a história de como elas se conheceram, a partir da visão de cada uma, hein. E aí eu fui ler as histórias... Era uma história muito, assim, fofa, de... engraçada, tinha, tinha uma personalidade, se assim, dava pra sentir a personalidade delas. E eu lembro de, de ler aquilo e ficar assim, meu Deus, eu quero viver isso. E era uma, uma história fofa, eu lembro de ter chorado, inclusive, de tão fofa que era. Mas enfim, e era uma coisa assim, elas sempre estarem nos mesmos lugares, mas elas nunca se encontravam. E aí a menina fala... Nossa, ela tava por aqui, na minha frente. Onde será que os meus olhos estavam quando ela passava na minha frente? É porque tem tanta coisa no mundo, não, não dou conta de prestar atenção em tanta coisa. E aí elas foram se encontrar de outras formas, assim, de formas mais aleatórias ainda do que as outras situações que elas se encontravam, mas não se viam, sabe? E aí o jeito que ela me explicou, que cada uma delas me explicou como foi o encontro, assim, o beijo, o abraço, o toque... Quando elas começaram a se apaixonar... Foi muito comovente. Eu fiquei realmente muito sensibilizada com a história. Acho que talvez essa tenha sido a que mais me marcou... Mas também por conta do formato que elas me pediram para fazer... História em quadrinho. Foi uma experiência diferente.
0: Embora as ilustrações por encomenda e os jobs... Tenham muito a ver com as vontades de outras pessoas... Acredito que seja essencial colocar um pouco de você, da sua história e vivências, né? Como é pra você, como mulher lésbica, colocar suas próprias experiências, percepções e histórias nas ilustrações?
1: Olha, é essencial, realmente, e completamente inevitável que eu me coloque nas ilustrações, que eu coloque a questão da lesbianidade nas minhas ilustrações, por mais que elas sejam encomendas de outras pessoas. Porque... Como eu disse, todas as personagens que eu desenho são lésbicas, elas são inconscientemente lésbicas. Então se eu não faço isso de forma inconsciente, eu tô aplicando conscientemente signos, cores, alguma coisa que vá remeter à lesbianidade de forma sutil ou de forma escancarada. Eu Sempre tento. Se já não apareceu naturalmente, eu dou um jeito de aparecer, porque eu acho isso muito importante como forma de política. É como eu tento me colocar no mundo, inclusive. Então, para mim é muito importante que isso apareça nas minhas ilustrações.
0: Ana, muito obrigada por topar participar. A sua arte, ela é, ela é linda, é agregadora, ela deixa o coração quentinho, e eu não vou mentir que eu sou muito apaixonada nos seus desenhos, e dá vontade de te acompanhar passinho por passinho, pedacinho por pedacinho. E pra gente encerrar, eu gostaria que você lesse o poema que você havia me dito.
1: Cara, eu que agradeço a oportunidade, assim, de poder falar um pouco sobre o que eu acho, da, das minhas artes, falar um pouco dos meus processos e de estar tá fazendo essa. da tá vivendo essa experiência nova, assim, de, de participar de um podcast, porque nunca tinha acontecido e, e foi uma experiência doida, foi muito divertido, inclusive. Então, muito obrigada, e eu pensei nesse poema, ele não tem título, ele é de uma poeta que chama Eileen Miles, ela é lésbica, e eu acho que ele tem muito a ver, assim, com, com a forma como eu enxergo a minha arte e a, o meu relacionamento com as outras mulheres, sabe? É uma coisa de estar sempre colocando as mulheres à frente, as mulheres como prioridade. Eu, como mulher, me identifico com mulheres. Então, eu vou contar esse poema para vocês. Sempre coloco minha buceta no meio das árvores, como uma cachoeira como uma porta de entrada para Deus, como um bando de pássaros. Sempre coloco a buceta da minha amante na crista de uma onda, como uma bandeira que posso jurar minha fidelidade. Este aqui é meu país, aqui, quando estamos sozinhas em público. A buceta da minha amante é um distintivo, é um cacetete, é um capacete, é um punhado de flores, é uma cachoeira, é um rio de sangue, é uma bíblia, é um furacão, é uma vidente. A buceta da minha amante é um grito de guerra, é uma reza, é almoço, é saúde, é feliz. Está na TV, tem senso de humor, tem uma carreira, tem um copo de café, vai para o trabalho, medita. Está sempre só, conhece meu rosto, conhece minha língua, conhece minhas mãos. É uma alarmista, tem maus modos, conhece sua mente. Sempre coloco a minha buceta no meio das árvores como uma cachoeira, uma peça de joia que uso no meu peito como um distintivo aqui na América, para que minha amante e eu possamos estar seguras. E aí é isso. Eu espero que eu tenha lido direitinho e que tenha ficado legal. E tchau, tchau.